0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым?
1: Политолог Аббас Галямов в нашем утреннем эфире Аббас Здравствуйте, Доброе утро. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. давайте начнем с последних событий, с выборов в Турции. Слушайте, что заставляет людей 20 лет подряд голосовать за одного и того же человека? Как вы это объясняете?
2: Ну, надо понимать, что э, Турция все-таки в значительной степени крестьянская страна, достаточно архаичная. Ну, Там, там такая, такой разрыв, это классический разрыв такой модернизирующейся страны. То есть это не страна постмодерна, страна модернизирующаяся. И там такой, знаете, очень серьезный разрыв между вот, э, архаичной глубинкой и становящимися такими уже вполне себе постмодернистскими западными крупными городами. И если для последних, для городов запрос на обновление, это штука такая естественная, органичная, то для хаичного общества как раз там истина она лежит не впереди, а позади. Там, знаете, если ты хочешь этих людей призвать к каким-то реформам, то ты обязательно должен оформлять свой призыв, как не не, не как призыв двигаться куда-то, где еще никто никогда не был, что-то такое неизвестное, да, такое ну, светлое будущее какое-то. Нет, по сути, это должно звучать, как принцип вернуться в некий золотой век, который когда-то там был позади, но потом в силу значит, каких-то причин что-то там пошло не так, где-то там свернули с магистрального пути в результате какого-то там вражеского действия, значит и вот наша задача там вот эти кривые пути исправить и снова вернуться вот на магистральный там путь завещенный нам предками и, и для таких обществ, в общем-то, длительное пребывание у власти не является проблемой. Может быть, даже наоборот, по большей части это является таким легитимизирующим обстоятельством. Надо понимать, что Эрдоган — это, в принципе, лидер, ну, который исторически, центральной частью его повестки была религия. Он возвращал Турцию в ислам на протяжении практически там, сколько, ну, лет 70, даже чуть меньше, Турция остановилась, пыталась стать светским государством таким. Оно было ориентировано на Запад, вступило в НАТО пыталась вступить в Евросоюз. И такая модернизация, она всегда ведет к расколу между прогрессивным вот городом и значит, обиженной сельской глубинкой. И... Глубинка это вот она считала, что общество разлагается, так сказать, уходит от заветов предков, и, и Эрдоган, по сути, обыграв вот эту обиду, этот ресентимент, опрокинул в какой-то момент светскую Турцию, значит, кемалистов, и... И, и, и пришел к власти. И после этого некое возрождение ислама, политизация ислама, а, значит, его вхождение, возвращение в государство. То есть когда-то Атак-тюрк отделил религию от государства, уничтожил халифат. Как я, Напомню, Османская империя, она же была не только империей, mm-hmm. она была а, халифатом. А, вот, то есть султан одновременно был и религиозным лидером, а, халифом. И, вот, и, и частью реформы Ататюрка стало уничтожение халифата как такового, потом он уничтожил. Он, то есть он э, султана уничтожал поэтапно. Но он
0: за значит, боролся, халиф... его можно понять, в общем. Да, да он не, не, он,
2: он, Я вообще хочу сказать, что а, реформа Ататюрка это вообще м, образцовая такая штука с точки зрения а, тактики реформ. То есть это прям достойно всяческого изучения. И нам, вот, э, значит, россиянам, еще тоже а, реформам предстоят. И в этом смысле опыт Ататюрка, как он а, последовательно выстраивал этапы, то есть он было видно совершенно отчетливо, что он не хочет, да, вот, чтобы оппозиция консолидировалась, то есть все противники реформы, чтобы консолидировались и выступили единым фронтом. И поэтому он, знаете, так вот а, отрезал собаки хвост по частям, mm-hmm. если можно так выразиться. Вот. Но, в общем И поэтому, строго говоря, в очень религиозном обществе ему удались его светские реформы, да, но потом на протяжении 70 лет последователей, конечно, там, Турция в значительной степени, ну, такая это была очень интересная страна, она, она, она в значительной степени демократическая, но, тем не менее, она не стала полноценной демократией и там Яна была очень, и остается, и коррумпирована, ну, то есть копилось недовольство вот этой модернизации, разрыв доходов между богатыми городами и нищей а, глубинкой, все это привело к накоплению недовольства, это такие классические кризисы модернизации, это, это знаете, это то, же, то же самое, что Европа проходила в XIX веке, это конфликт между городом и селом, между центром и периферией, между религией и государством, это, это, это классика, в общем вот. Просто Европа прошла это в 19 веке в значительной степени, ну и там в начале 20-го, а Турция это прошла вот, в, 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 проходит, ну, до сих пор это не завершилась Фильм. еще эта история. И э, значит, Эрдоган, в общем, вот обыграл все эти обиды, которые там накопились, вот копились, копились, копились вот у той э, значит отставшей от модернизирующихся городов части общества, пришел к власти и начал вот тему ислама обыгрывать. Да? То есть, это, это его электорат он очень традиционалистский, надо понимать. Да? А для такого избирателя длительное пребывание у власти это не есть проблема.
0: Абаз Галямов у нас в гостях. Давайте сделаем паузу небольшую. Да, и совсем скоро вернемся. Это «Утренний разворот» Майерса Баблоян в студии Эха в Берлине.
1: Политолог Абаз Галямов Маша Майерс, Сирин Баблоян – ты по-, по Турции хочешь еще Нет. что-нибудь? Нет, Enough. все, давай тогда мы перейдем Можем <смех> перейдем, <смех> да, к следующей теме. Вот я в новостях буквально перед тем, как Абас к нам присоединился, читала, что основатель Челака Вагнер своей критикой в адрес чиновников подрывает авторитет Владимира Путина. Об этом аналитики изучения, института изучения войны говорят, что это такая вообще... Так Пригожин мстит за то, что его не наградили за Бахмут. Как вам кажется, вы с, ним, ну, или
2: вы с ними согласны или не согласны? Нет, слушайте, ну, Институты изучения войны, мне кажется, они очень профессионально анализируют, собственно, военную составляющую, но когда они начинают анализировать политику, ну, иногда, там, знаете, хоть стоят, хоть падает. Вот, ну Слушайте... Ну, Пригожин начал дестабилизировать путинскую систему ну, где с октября начиная, вот, вот, когда он а, активно вошел в паблик в качестве такого, знаете, спасителя отечества, когда регулярная армия терпит там, поражение, одно поражение за другим, а, значит, то Харьков у них, а, то Херсон. А, и на этом фоне Пригожин появился такой весь в белом, как такой, знаете, вот, последняя надежда о плод империи. Вот он, он, собственно, тогда и занялся одной рукой, он ситуацию стабилизировал, ну, удерживая фронт, значит, спасая реноме российских военных, а при этом ну, российского оружия, скажем так, да, то есть он же себя позиционирует не как армия, но окей, российское оружие, то есть да, наша армия позорилась, но, по крайней мере, значит, а все равно мы воевать умеем, хотя бы вот там, в другой странной форме, в форме ЧВК. Вот. То есть он, с одной стороны, ситуацию стабилизировал, удерживая фронт, демонстрируя, что русские все-таки не то чтобы совсем воевать не умеют, умеют. Вот. А другой рукой он одновременно занялся активной дестабилизацией ситуации. Вот весь его публичный дискусс он просто разрушал, конечно, ну, и продолж... это продолжается, Он разрушает э, всю ту конструкцию, которую Путин так э, с любовью тщательно выстраивался на протяжении 25 лет. Потому что э, Пригожин, ну там все держится на иерархии, на безоговорочном подчинении младшим старшим. И в рамках такого социума ну, младшим вообще в голову не, не, не должно приходить, что старших можно критиковать. Именно поэтому в армии Неспроста же вот это правило взялось, что офицер не может критиковать другого офицера в присутствии подчиненных того офицера, которого uh-huh. он критикует. Да, то есть, если генералом критикуют полковника, то подчиненных полковников в помещении там быть не должно. Прямо запрещено критиковать в присутствии подчиненных. И это, ну, это правило взялось не, не с потолка, ни с проста. Это, это действительно основополагающее правило, если можно так выразиться. А пригожин его нарушил. Он представляете, какой авторитет там у а, Герасимова, Шойгу, а, о которых какой-то там уголовник публично вытирает э, ноги, или какой авторитет у администрации президента, который Пригожин? то называют сборищем американских шпионов и агентов этого Подарковского, то последний раз он их назвал придурками со старой площади. Значит, понимаете, вся политическая система страны Путин управляет руками администрации президента политическим процессом, экономика он управляет через правительство и госкорпорации. А вот, значит, ну и, ну и как там частный бизнес своих Ротенбергов, там вот это неформальное политбюро, там, да, эти самые Ковальчуки, Ротенберги, Кимченко и так далее. А политику он управляет через администрацию президента. И там все держится на том, что вот когда идет звонок из администрации президента, то... Структура, которая этот звонок получила, она должна, в общем, вытянуться во фронт и тут же бежать немедленно исполнять поручения, исходящие из администрации президента. То есть там людям, куда бы они ни позвонили, в госкорпорацию или в министерство или какой-то, в регион или какой-то, им даже в голову не должно приходить, что можно поручения из АП не исполнить. Значит, на этом все держится. А тут они, эти люди, сидят, слушают, как Пригожин утирает ноги АП. И они понимают, что АП не является таким уж безусловным авторитетом. И поэтому в следующий раз, когда из АП позвонят, но ну, эти люди, может, еще не пошлют АП сразу, но они, в общем-то... Ну, да, начнут отговорки придумывать, почему нельзя исполнить это поручение, начнут откладывать долгий ящик, начнут говорить, да, извините, но надо вот тут согласование оформить, значит, процедура, это, 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 Ну, то есть, все, машина вот со скрипом начнет работать. Она и так, честно говоря, нефти как работает. А тут, ну, просто песок в эту машину а, сыплется. Знаете, это вот мы просто привыкли за последние да, 20-25 лет, действительно, ну, 23 года, вот как Путин пришел, действительно выстроилась вот эта вертикаль, и администрация президента стала безусловным авторитетом. А допустим, вот я пришел работать в администрацию президента значит, в, 2000, в конце 2000 года, и Путин-то, Путин только стал президентом, да, и, и там еще все сторожилы были из тех ерсенских времен. И вот они мне рассказывали. Вот ты сейчас, ты не представляешь, как, как вот раньше нам было работать еще год-два назад. Значит, ты вот сейчас звонишь там, в мэрию Москвы, не знаю, в Сбербанк, Газпром и говоришь. Так, здравствуйте, из администрации президента, нам э, нужны этот материал, мы пишем для, для президента выступления, значит, нужны материалы по там, состоянию газовой отрасли, например, uh-huh. да, или там, по состоянию там, чего, чего Сбербанка. И они, значит, все тут для тебя все справки дадут, там, если ты вызовешь, а тут же приедет и главный там экономист, который тебе там на пальцах все разъяснит там. Вот. А год или два назад, когда ты звонил в какую-нибудь мэрию Москвы, например, со словами «Здравствуйте!» именно из администрации президента, тебя реально буквально могли послать.
1: А вот. ты, 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 и и приходим,
2: возвращает сейчас ситуацию вот, вот туда, понимаете? Это, это возможно. Это не то, чтобы этого невозможно. Это возможно, это было когда-то так. И слушайте, туда, ну... и туда...
1: Вы рассказываете про начало правления Путина, а как это так быстро поменялось?
2: Быстро? Четверть века? Нет, это, не, про, про начало. Да, это поменялось, это правда, это поменялось достаточно быстро. Вот э, Путин пришел в марте 2000-го, а мне эту историю рассказывали где-то там в конце 2000-го. То есть, это был, Порядок ну, примерно навел.
0: Порядок, быстро. Это, Старых вышвырнул на пенсию, да, отправил новых, это самое, пальцем нет. погрозил, и все выстроились.
2: Во-первых, в смотрите, две составляющие. но ну, надо отдать, э, значит, должен вопрос, действительно, очень правильный. Я, я, на самом деле, много о нем думал. Тут две составляющие. Во-первых, Путин реально быстро стал э, легитимным. То есть власть стала легитимной. Это, на самом деле... Очень серьезное обстоятельство. Вот когда я сейчас говорю о выборах, о рейтингах, о легитимности, мне очень часто там говорят: а, "Да, типа ерунда, не имеет значения, у них там они все сфальсифицируют, у них везде там административный ресурс, у них везде а, силовики". Да нет, если правитель не то все рассыпается, вот все в песок уходит. Ельцин тоже был подобен на силовые действия, в 1993 году он это продемонстрировал, он он в Чечне это демонстрировал, он в принципе способен был убивать людей, но он был нелегитимен, в какой-то момент он просто всю легитимность растерял и все, и и сама весь административный ресурс, вся машина ну, она перестала работать, перестала исполнять его поручения. И, ну, то есть, э, значит, э, тебе, ну, там открыт, я, я, наверное, все-таки преувеличил, но, ну, правда, нет, мне так и я могли послать, наверное, все-таки не буквально посылали там марта, да, ну, просто говорили, там, знаете, э, пожалуйста, звоните моему начальству, мне начальство даст поручение, там, а, типа, ну, типа, я, я исполню. Или, или просто там на инструкцию какую-то сошлются, значит, что да, да, но только перед тем, как я дам вам эту информацию, я должен там согласовать это с этим департаментом, с этим департаментом, с этим. Через неделю вот мы согласуем, у нас по регламенту 10 дней на такие работы, там. через 10 дней, пожалуйста, сразу же пришлем. Там. Ну, то есть, это, вот так, такая итальянская запастовка, так что называется. Да? И Путин э, изменил ситуацию, резко стал легитимным, то есть весь чиновничий аппарат, вдруг, ну знаете, обалдел, конечно, от всего этого. То есть они привыкли, что типа народ нас ненавидит, да? А тут вдруг народ, ну там, любит власть. Оказывается, может быть такое народ добровольно может за власть голосовать большинством, прям большинство голосов Путин набирает, ничего себе. Ну то есть он предстал, надо понимать, каким-то там волшебником. То есть это какое-то прям чудо было. Это первая составляющая легитим... да. а, вот этого успеха угу. в части консолидации власти, а, легитимности. И вторая, он, да, он, конечно, не стеснялся применять силу. А, значит, Силовиками он воспринимался как свой, как человек, который возвращает им власть, возвращает им политическую субъектность, поэтому они с удовольствием... Ну, там внутри, конечно, еще были там группы, Путин от них постепенно избавлялся. Вот я, допустим, помню хорошо схватку за Славнефть между Абрамовичем, с одной стороны, и Пугачев, плюс с другой стороны. Когда Путин выкинул из МБД, первого замо, Бобровский тогда был, значит, человек, который... Путин его туда же посадил, питерский его был человек, и все знали, что Бобровский придет, значит на место Рушайла. Но Бобровский позволил себе вмешаться в конфликт, который он не должен был вмешиваться. Его, так все держалось, мы там сослали, ну, сняли с МВД куда-то там, замом начальника управления. Попрещен, был МВД,
0: да, министром внутренних дел. Угу.
2: Да, он даже первым, по-моему, был. Mm. Он был первым замом, если не ошибаюсь, руководителем общественной, Службы общественной безопасности. по-моему. И ОМОН ему подчинялся. И Вот он ОМОН бросил на эти корпоративные разборки, там, знаете, и, э, и Путин его бежал и снял, и значит, тот где-то там в недрах аппарата там, на каких-то должностях среднего уровня и сгинул, в общем-то. То есть так и не стал той звездой, какой он должен был стать. И ну, то есть Путин, конечно, в силовых структурах там, одновременно наводил порядок, но он примерно одновременно возвращал субъектность в целом. Поэтому они, были, ну, они его вообще воспринимали как своего. Ну вот, и, Любовь и принципе. Он... Двиг, двигали а... Любовь
1: и страх двигали все. Как
2: обычно, Любовь и страх двигали всем. Да, 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 да. И, он, и он, конечно, не стеснялся применять силу. Да? Вот если помните, сразу Ругусинского арестовали, угу. когда он не мог дозвониться да. до прокурора. Да. Вот. И вот, вот эти два фактора: легитимность плюс лояльность силового аппарата, которому он, так сказать, ну там, вот, уважуху, что ли, начал там демонстрировать, стал возвращать ему субъектность. Вот это это все и сработало. И Путин очень быстро действительно консолидировал власть. Но это, все, надо понимать, это все не навсегда. Тогда ему это удалось, но как как движение в одну сторону возможно, так оно возможно и в другую сторону. И Пригожин сейчас разрушает вот эти иерархии. То есть теперь... А АП, оказывается, уже не обязательно слушаться, можно как в старые 90-е годы уже там откладывать в долгий ящик, но ну, не являются они больше безусловным авторитетом. Во- военный, в Министерстве обороны там, вертикаль тоже подвержена эрозии, то есть сейчас он а, значит а, ну, там, показал, что военное начальство, мягко скажем, не, не безупречный и можно с ним спорить, можно его оскорблять. Вот. И в целом а, вот все лояльные группы населения, они на все это смотрят и значит и, и понимают, что нет больше путинской стабильности хваленой. То есть за что ценил массовый избиратель вот это путинское, э, то, что в начале 2000-х Павловский назвал путинским большинством, вот за что эта коалиция, такая, достаточно разношерстная по своему происхождению, ценила Путина, вот за эту самую стабильность, за то, что э, наконец-то мы теперь примерно представляем, вот после хаоса 90-х, так сказать, что будет завтра. Да? И это э, там, успокаивало людей. А сейчас все, нет никакой стабильности, если э, главным э, спикером от э, патриотического лагеря, от, на, ну, от нашего вроде бы, лагеря, является уголовник, который там матом разговаривает, который просто, ну, видно, невыносимо злой. Презрительно относится к людям. Он людей же называет, как обращается к жителям Курской области, там, выпалозрелые возрелые самцы, значит. Да, или когда? Да. К, к женщинам, к, к российским женщинам. Типа, чего вы меня критикуете за то, что я зэка в армию беру, если, а, значит, тогда давайте ваших, ваших, мужей, мужей, и ваших, да. детей,
1: угу. ваших
2: мужей ваших детей, у которых а, там молоко на губах еще не обсохло, там, а, значит, будем... Ну, то есть я дословную формулировку не помню, но его, ну, по сути, там, презрение по отношению к всем мужьям и всем сыновьям а, звучит. Ну, то есть он огромная масса людей, в принципе, вот, то презирает. А да, и понят, понятно, когда такой человек выступает с главным спикером, это вот свидетельство... Сейчас я заканчиваю, извините. Это свидетельство того, что такие последние времена, что называется, пришли. Нет больше путинской скваленной стабильности. Все, какое-то вот все сыплется в тартарары, понимаете? Ну, подождите,
0: подождите. Не, не спешите нас хранить. Я все пытаюсь увидеть за этим какой-то расчет, или вы действительно полагаете, что Путин, ну, может быть, политический расчет? Может быть, это его излюбленный принцип «разделяй и властвуй»? Или все-таки ну, действительно система дает сбой, схватка ослабла, и Путин уже не
1: торт?
2: А, да, последнее правильно. А, понимаете, нельзя... Вот, Путин на протяжении долгих лет царствовал с, с помощью использования принципа разделяя власти. Правда. Но нельзя в ситуации кризиса использовать те технологии, которые использовал в ситуации стабильности и в ситуации роста. Понимаете? Технологии надо менять. Сейчас Путин не может себе позволить разделять власть Сейчас ему нужна максимальная консолидация государственного аппарата, потому что ну, у него есть внешний враг, он появился. Раньше не было его. Да? И надо было там, значит, выискивать врага, создавать политическую динамику за счет, значит, внутреннего вот это, напря... за счет создания внутреннего напряжения. А тут ему значит, этого не надо искусственно делать. Есть, есть внешний враг, и, и аппарат должен быть консолидирован. Вот. Поэтому здесь нет, конечно, никакого расчета. Путин вынужден это терпеть, потому что он оказался зависимым. Он впал в зависимость от Пригожина. Пригожин единственный, кто более-менее э, способен поставлять хоть какие-то позитивные новости с фронта. Он, значит, вот, э, То есть вот, парадокс, что да, в том, что он одновременно и буревестник российской революции, одновременно, значит, такой генерал корнилов который пытается ее э, остановить. То есть, одной рукой он стабилизирует ситуацию, а другой рукой ее дестабилизирует. Вот такая интересная динамика у нашей начинающейся русской революции, значит. И пригодный поставляет какие-то позитивные новости фронта, ну хотя бы Бахмут взяли, да, уже значит, и аппарат видит, что, ну, ничего еще мы можем, что-то оказывается, да, не совсем спеклись. И базовый избиратель, значит, который уже впал было в депрессию, значит, снова воодушевился, снова консолидируется, снова мобилизуется, значит, ага, жив еще курилка. И вот ради этого Путин, ну... Вот, вот для Путина это там э, нужно кровь из носа. И поэтому он вынужден терпеть все остальные экспертизы э, Пригожина. Э, потому что если он сейчас уничтожит Пригожина, ну что будет с Вагнером? Вагнер рассыплется, да? Ну не, может и не рассыплется, может кто-то там э, Плушайте, но а не
1: подчиняется Путину разве? Простите, пожалуйста.
2: Но э, глядя вот на то, что происходит, нет никаких оснований, предполагать, что Вагнер, значит, подчиняется Путину.
0: А, правда. а скажите мне: если, значит, соответственно, Пригожину, извините, да, за выражение не стреляют спину только потому, что он по-прежнему нужен Путину, то что, где Пригожин возьмет новые победы? Он 8 месяцев это Бахмут брал несчастный. И что он будет? И что он должен Бахман. делать ради сохранения своей собственной. Уж не говорю стабильности своего... Он действительно сейчас такое ощущение, что он на кураже просто. Как дальше будет развиваться его...
2: Я, я думаю, что сейчас он попытается... Будет. Для него сейчас крайне важно... Ну, то есть, с одной стороны, ему важно демонстрировать успехи, победы, и он не жалеет Вагнеровцев, пойдет их там э- в Бахмутик. пал. Но, с другой стороны, ему, конечно, важно сохранить максимальное число Вагнеровцев живыми, потому что... Ну, с Пригожином разговариваю только до тех пор, пока вот за ним стоит э, Вагнер, который теоретически готов даже там, э, ну там, теоретически, на, Москвы, на Москву пойти, ну, то есть развернуть оружие, он лоялен лично Пригожин, Это его личная армия. И, э, и, при, и поэтому Пригожин, я думаю, сейчас э, он попытается просто э, э, отойти назад да, и максимально долго воздерживаться от участия в каких-то боевых действиях. А, то есть, Тогда с одной стороны, чтобы сохранить людей, новости. а с другой стороны, чтобы не стать участником а, тех поражений, которые предстоят. Но и есть, новостей украинцы готовятся будет. К контрнаступлению. Да, извините, украинцы готовятся к контрнаступлению. И очевидно, что сейчас армии придется не сладкой. И важно в этот момент, чтобы сохранить реноме победителя, м-м. важно там не участвовать. Вот сейчас Бахмут а возьмут украинцы, да, но ну это же для пригожина строго говоря, подарок. Ну, все, вот мы отошли, все уничтожили. Тут же забрали, забрали обратно.
1: Да. да. я думаю, на самом
2: деле он реально дестабилизировал ситуацию на фронте. Шойгу, чтобы не допустить, Герасим, чтобы не допустить этого позора. Сейчас, я думаю, вынуждены там стягивать в бахмут части подразделения с других участков фронта, оголяя их. Для того, чтобы только Бахмут не сдать. Ну Это уже Кадыровские тикток войска, которые тогда должны были
1: якобы. Не, но
2: Кадыров сказал, что он тогда говорил, что если что, типа мы придем, а сейчас-то он молчит. Подождите,
0: там там Бобик и Лелик остались, подождите. Братья мои, братья, там один Бобик, другой Лелик, или как их там зовут?
2: Болик, Болик, да. Болик,
0: Болик и Лелик, да, ну неважно. Скажите, а та самая АП, администрация президента, которую мы так хвалили в первой части нашей встречи, она как оценивает
2: опасность пригожина? Я думаю, ну, конечно, адекватно а она оценивает. Да. То есть мой опыт общения с ними говорит о том, что они, в принципе, все адекватные люди. Это вообще, знаете, такой парадокс, о нем когда-то Наполеон гениально сказал. Каждый из моих генералов отдельности – это гений. Но когда они собираются все вместе на военный совет, это стадо тупых баранов. Вот э, почему-то значит, каждый из сотрудников э, АП отдельно, ну, практически гений. Mm-hmm. Вот. Но, но собравшись все вместе, они проводят политику и реализуют вкус, ну, который, на который смотришь, и хоть и хоть падает. Ну, то есть сами себе стреляют регулярно в ноги, в руки. Только что в голову еще не стреляли.
0: Не могу вас не спросить, а давайте вот еще одну тему близкую. Да, это ДРГ на территории Белгородской области. Как вы понимаете эту вылазку, какой у нее был информационный эффект и что будет дальше?
2: Эффект серьезный. По по сравнению с тем, что было в Брянске, сейчас, конечно, все прозвучало гораздо серьезнее. Но на меня это производит, знаете, в достаточной степени сильное впечатление, чтобы я включил в свои сценарии... ну, возможного развития событий. Еще один сценарий, который раньше я вообще не рассматривал, мне казался каким-то немыслимым. Знаете, революции ведь бывают двух типов. До сих пор, когда мы говорили о предстоящей российской революции, ну, мы всегда имели в виду то, что Хантингтон называл западным типом. Это революция, которая происходит в столице, когда старый режим слабеет-слабеет, в какой-то момент начинает рассыпаться, после этого оппозиция подхватывает власть, мобилизует массу и выстраивает институты нового режима, который потом из столицы, так сказать, на периферию распространяется. То есть власть в первую очередь меняется в столице. Но, строго говоря, это не единственный способ совершить революцию кондитута, указывал на Значит, еще один тип. Он его называл восточным. Обычно этот тип революции связан с такой антиколониальной борьбой, значит, народов Азии, Африки, Латинской Америки. А, например, кубинская революция, яркий пример вот, революции Фиделя Кастро. А, значит, революция коммунистическая революция в Китае. В рамках этой революции а, власть начинает осыпаться не в столице, там она еще удерживается старым режимом, а оппозиция еще недостаточно сильная, чтобы там ее свергнуть, и она поначалу захватывает власть в какой-то глубинке, в какой-то отдаленной провинции, как, например, у мао там это было где-то в Маньчжурии. И значит там они создают альтернативные структуры, альтернативные институты, и какое-то время на территории государства сосуществуют как бы два государство одно старый режим другой вот новый режим и потом в результате боевых действий какой-то гражданской войны между ними постепенно значит периферия расширяется и в конце концов завоевывает столицу и и, та, и, 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 и соответственно вот обрушение режима с которого в случае западной революции все начинается здесь является последним этапом значит то есть этапы поменялись местами и Раньше этот сценарий я э, применительно к нашей нынешней ситуации вообще не рассматривал. А сейчас, глядя на то, как лихо эти ребята в течение суток оперировали, ну, и и, и в первую очередь глядя на то, насколько неэффективными себя показали путинские силовики, я в принципе не исключаю, что ну, в следующий раз они зайдут туда не не сотня зайдет, а 5 тысяч или 10 тысяч, или 20 тысяч человек. А, и, и, и будут удерживать эту территорию. Не то, что зашли и вышли, да? а захватят там один муниципалитет, два муниципалитета. И, и, и начнут создавать там, ну, налаживать такую нормальную жизнь, создавать институты. И, в принципе, появится вот кусочек территории России без Путина. И, и, и потом они уже будут постепенно расширяться, там, захватывать постепенно соседние населенные пункты. Население по отношению к ним будет лояльно, вот это самое важное. А если хотите, можно отдельно поговорить, почему я так считаю. Ну, в общем, я не говорю о том, что они в конце концов, как Мао Цзэду, там дойдут до Пекина, там, да, до Москвы дойдут. Нет, это, наверное, даже и не понадобится. Просто сама вот эта динамика, когда на территории России возникнет Россия без Путина, ну, создав такой мощный кризис легитимности, такой мощный политический кризис уже в центре, в Москве, что Путин, э, ну, просто сдуется окончательно и вынужден будет передать власть какому-то преемнику, а, значит, э, потому что ну, давление окружения, я думаю, ну, в такой ситуации усилится. Ну, то есть, войну Ну, давай, что придумай. Ну, нас скоро на вилы подымут уже, в конце концов-то. Ну, вот все к этому идет. Ну, если у тебя есть план, давай вытаскивай. Если нет, ну, вот мы все перед тобой, там, а, выбирай преемника, а, значит, сам кому веришь, да, и пусть он начинает уже переговоры там, ну, то есть не получается победить, все уже, да? будем договариваться, будем там отдавать, значит, Тарданеллы, Крым там, по-другому никак, и, и Путин, вот видно же, что он, в принципе, часто уже впадает в такую растерянность, то есть вот, по его активности последнего года часто видно, когда он прям неадекватен, у него там войска если под Харькова бегут, а он, значит, фейерверки там с Собяниным запускает, салютуя наступающим в Или, значит, Пригодин грозится уйти с фронта, а Путин в этот день проводит, ну, по сути, фронт разваливает. Да, Путин в этот день проводит совещание с членами Совета, посвященное предстоящему а, параду. Или там едет на фронт, и чем он там с генералами занимается? Иконку им дарит, сидит, рассказывает, какая это чудотворная икона, значит. Ну да, видно, что он утрачивает связь с реальностью, ну, просто потому что... Или интерес а, утрачивает ну, это... к этому. А? Или интерес ну, да, утрачивает да. к этому. Ну да, сих, да, у него не получается что-то сделать, и он, и он теряет к этому интерес, он, он кричит там на подчиненных, я уверен, значит, типа из серии, ну мне рассказывают, и раньше он к этому был склонен, да. Как, условно говоря, Сурков приходит с проблемой, там говорит, ну как, что вот, здесь делать? И тот может наорачивать, типа, слушайте, тебе за что зарплату платят? Я тебе за что там столько власти отдал? Там, твои, такие огромные ресурсы в твоем распоряжении. Чтобы ты приходил и мне в мозги к конопатии. Иди, решай проблему. Если решишь, молодец. Не решишь, голову оторву. Ну, вот. и я думаю, что тогда в той ситуации, в идеальной, если он себя вел, то я думаю, что сейчас он ну, еще больше вот к этому склонен. И, и, ну, то есть он растерян. И в ситуации, когда начнет реализовываться вот этот сценарий, о котором я сейчас говорил, о котором вы меня спросили, активизация ДРГ, ой, активизация этого РДК, Русского mm-hmm. управленческого корпуса и Русского региона, Но тогда он он реально, я думаю, может быть, э -э просто передослась к приемнику и и уйдет. Просто деваться некуда. Wow. У меня
0: два вопроса уточняющих. Я прошу прощения. Во-первых, ну по, вот, по тому, что он отходит, как бы, да, не занимается оперативным управлением, особенно военным, это его стратегия, он ее обкатал на ковиде. Как бы, ребята, вы губернаторы разбираетесь, я над схваткой. Не потому, что он отрывается от реальности, а потому, что это задуманная стратегия управленческая, как бы оставаться над схваткой, чтобы не погрязнуть в этой оперативной работе. Вы что хотите, чтобы он там наконец шашкой нагло скакал по фронтам и таким образом там звал в атаку, это же, наверное, бессмысленно в имиджевом, смысле, в имиджевом плане.
2: Знаете, как говорят, доказательство пудинга в том, как его едят. Вот, э, вот эту стратегию, которая, строго говоря, с точки зрения управления, ну, там, наверное, является правильной значит С точки зрения публичной политики нельзя признать успешной. Вот, э, во время ковида он очень сильно просел э, в, с точки зрения легитимности. Э, протестные настроения резко возросли. Он, ну, он, он, он в целом, знаете, э, ну, очень сильно политически проиграл. то есть тот, э, тот кризис легитимности, который мы наблюдали э, значит, между моментом когда значит Навальный вернулся начались вот эти протесты когда за лето перед думской компанией буквально за три месяца тогда он потерял если не ошибаюсь минус 6 процентов или даже 7 процентных пунктов значит, одобрение деятельности, согласно данным Левада центра вот этот кризис в значительной степени его корни лежат, ну, на самом деле, конечно, глубже. Нельзя свести все к ковиду. Но ковид сильно этому поспособствовал. И поэтому, понимаете... Если бы Путин до этого на протяжении долгих лет не выстраивал тщательно вот эту модель, что Путин там во во всем в курсе, во все дела вникает, там э, вспомните его прямые линии, когда он разбирался там, я не знаю, с каждой не работающей в стране. Конечно, если он не скажет, так и не разберутся, да. такой Как это пиарили, да, что вся страна на нем держится. Он с пафосом говорил дословно, его цитирую, в России президент отвечает за все. И это людям нравилось, да. Люди говорили, вот система гнилая, значит, а вот, слава богу, хотя бы президент у нас такой великий. И, и вот когда Путин создал некую модель поведения, а потом эту модель перестал сам реализовывать, то и возникает ощущение, что Путин уже не тот. То ли состарился уже, то ли что. Но, ну, все, вот это и дает разочарование, понимаете? То есть он создал завышенные ожидания, на протяжении долгих лет он создал вот это завышенные ожидания. Теперь он его не в состоянии удовлетворить, и это все ведет к то, что называется эффект обманутого ожидания. И это ведет к кризису легитимности.
1: Одна
0: минута. Ну, наверное, тогда заканчиваем, да? Да. 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 И, Не потому успею. что есть еще пара тем, конечно. Но до следующего раза оставим. Спасибо вам большое. Политолог Абаз Галямов, наш гость в утреннем развороте. Ну, наши встречи уже в определенном смысле стали регулярными, так что я думаю, что мы продолжим. Спасибо большое. Спасибо большое, Абаз. Маша Майерс, Ирина Бублаяна.